0: 各位好，我是观察者网的董佳宁。我先解释一下我个人号名称的由来。一开始很多弹幕里都叫我阴阳师，后来有几个月更新很多，总是被叫甘地。我一看，我干脆就把这个名字改了吧，就全平台改了。但是这几天我的确吓得不轻，一到下班点就急着回家，十一点不到就睡下了。我也对网上一直在说的九九六有了一些新的认识，在这里给大家分享一下。事件大家已经很清楚了。拼多多员工加班猝死，一九九八年出生的女孩子，本来还有大好人生，却以这种方式离开，非常不幸。关键到这里还没结束，拼多多官方知乎号发文说了一段比较恶劣的话，二十八秒后删除，然后就出来辟谣，说那段话不是我说的，网友的截图是假图，结果当晚遭到知乎砍一刀，结果拼多多就承认了，承认确实是他们发的，但是是合作公司的员工发的。发的时候没注意，忘了换号了。我先说我个人的判断，我倾向于相信拼多多的说法。平台说出这样的话，绝对是找死。当时的发布者也不太会是有意让公司难堪。如果这样做，也是断绝自己的职业前途。应该是真的忘了换号了。整件事情上，拼多多的反应令大众不满。内容发错了，还试图掩盖，实锤后把责任全部推卸给外部人员。对于加班过度的问题，也没有正面回复，让补告显得流于形式。今天我想说几个问题，第一个就是996。前段时间，国家统计局公布了数据， 2 0 2 0年11月，全国企业单位周平均工作时间为 46.9 小时。很多人喜欢看日剧，里面的日本人加班很疯狂，实际上近几年并非如此。日本去年周平均工作只有 34.8 小时，可能只有少数行业和企业加班严重。发达国家的工作时长较低，大部分在40小时以下，加班很少见。这和公司的管理有关，人力成本太高，加班成本更高。如果没有必要，公司不会安排员工加班。此外，发达国家法律体系比较健全，对个人权益保护比较严格，加班就要付加班费，如果不付，属于违法行为，会被处以重罚。但是互联网行业例外，在西方这也是加班的重灾区。大的企业像亚马逊、谷歌。都因为加班闹出过矛盾。之前有一期节目，我提到了波兰蠢驴 CDPR 也爆出过新闻，高层要求员工 996， 就是为了赶工期。尤其是在2077这个项目上，长期加班让员工很不爽。加班严重和行业特点有关，互联网行业与实体行业有着本质区别。实体行业生产一份产品就需要一份产品的用料，多生产100万份，那么就要扩大生产线，增加人力，同时也要增加管理成本。成本支撑不了就要降低，美国向日本转移，日本再向中国东南亚转移，西欧向东欧转移，但互联网企业不一样，扩张的成本相对来说低得多，增加一个用户和增加100万个用户成本差别没有那么明显，增加服务器、增加带宽费用这些都是小头，大头在于人力成本。另外一点，互联网是残酷的，超过了传统的所有行业，往往是赢者通吃。而且格局在短短几年内就尘埃落定，行业的前两三名可以占有市场的百分之八九十，剩下的只能喝点汤，甚至连汤都喝不上。十年前的团购，七年前的外卖、打车，还有前一段时间的买菜，都是这样。几家公司都在拼命砸钱、挖人、地推，资源的聚集速度超出想象。以上两点综合，人是最重要的。产品经理、算法工程师、前端工程师、后端工程师、UI。交互设计师、测试、运营、新媒体各端口的宣传推广等等，各家公司都在挖最优秀的人。既然大头在这里，那么投入最少的人力，产出更多的销售额，对企业来说就是最优解。轮到员工个人头上，就是高强度的加班。传统行业中，体力劳动占大头，脑力劳动较少，工人容易达到体能的负荷，能压榨的空间不大。强制工人加班容易出事故，加班是负收益。不如多招人扩产划算，可是互联网企业的员工加班是正收益。拿程序员来说，写代码可以越写越熟练，效率越来越高，但招新人要付出培训成本，工作的交接和分摊也需要时间，最后算下来还不如付点加班费让老员工加班。互联网行业个人能力要求高，个人不可替代性较强，公司权衡之下肯定是加班而不是招人，这一切都是为了成本和竞争优势。生产模式也有区别。互联网企业经常忙的时候忙死，没日没夜加班，但没项目的时候就会轻松很多。面对这种情况，固定工时就不好用了，企业只能制定自己的标准。但操作空间变大后，公司就有可能违反劳动法。这是我要说的第一个问题。第二个很有意思，是我一个同事提出来的，说我们上一辈人就是50后、60后，同样工作也很拼的，在国企里，而且那个时候还没有双休，时常还会加班。很多科研人员、技术人员都是这样一生奉献过来的，没有计较过什么。那为什么90后、00后不愿意了？我想区别还是很大的。以前的国企，我指的是在过去的经济模式中，还叫单位，发工资叫开支。我爸到现在还问我一个月能开多少钱。单位是一种特殊的社会组织形式，包含了就业、还有学校、医院、研究所等等。以前大家初次见面不会问你是哪里人、做什么工作，而是会说你是哪个单位的。一说我汽修厂的，我哪哪哪儿的就明白了。单位最显著的特点是功能合一性，不仅仅做自己专业分工的东西，还有社会功能、政治功能、经济功能。那时候国企与事业单位中，工资普遍不高，但是享有完善的福利，低工资高福利，有生活的，食堂、宿舍、浴室、班车、职工子弟学校都在一个地方，衣食住行基本的生活需求都能保障，还有工会、青年组织、妇联等等。可以介绍对象，协助解决个人问题，调解家庭矛盾。第二块文化娱乐福利，单位内部都会有自己的文娱场所，文化宫、图书馆、体育馆、夜间学校、工人俱乐部，丰富业余生活。一些大的国际系统还有自己的文工团，会有各种慰问演出。像现在还保留着的主要曲艺团体，煤矿文工团、铁路文工团。第三块健康福利，有专属的职工医院、医务室、疗养院等。医疗服务几乎是免费的，如果因为工作得了职业病、慢性病，单位会负责到底。第四块，政治福利。作为企业的业务骨干，如果工作中表现突出，还有机会被评选为各级劳模，在提拔和任命干部的时候都是重要的考量因素。我国五六十年代出生的各级干部，就有不少是企业工人开始起步的，这就是所谓的“企业办社会”，从头到脚，从生到死，单位承担了几乎全部的社会功能。为成员提供了全方位的生活服务，除了有完备的福利，能将职工的一生安排妥当，单位和国家还有兜底机制，解决职工的子女就业等等。首先是招工的时候，本单位职工子女会优先照顾，从而出现了一家几代人都在同一个单位的情况。另一个机制是子女接班顶替制度，子女接替父母进入单位。这个制度产生于1953年，最先适用对象是因公死亡或残废的职工。1956年，措施的适用范围扩大，年老体弱退休的职工如果生活有困难，儿女都能接替。下一个节点就是1978年，知青回城给城市带来了不小的就业压力，国务院发布办法，在各地各行业广泛推行子女顶替。此后的五年间，全国共有 1,200 万退休职员，其中900万人的岗位由子女接替，老职工们为党和国家奋斗了几十年，一手打下了共和国的经济基础，创造了无数的工业奇迹。他们退休后，在生活困难的情况下，让子女接替岗位，这体现了国家对他们的关怀，是社会保障制度的一环，又缓解了知青就业问题，促进了社会稳定。但问题也显而易见，徇私舞弊频发，生产效率下降，有违社会公平。制度最终在80年代中期被废止。另一个兜底政策是劳动保障制度， 1951年实行了劳动保险条例，工人因工负伤、残废、得病都会受到救助。此后，这个条款经过数次修改，逐渐完善。与之对应的还有优抚制度，适用于烈士与军人。过去的经济模式下，职工的福利水平较高，还有国家的兜底。一方面，各项福利具有平等性，大家人格是平等的，工资是差不多的，分到的房子面积也是差不多的。技术工人和厂长的工资差不了多少，所有人都享受一样的社会服务，都能感受到单位的关爱。单位是一个共同体，职工对其高度依赖。同时也有着强烈的认同感，有强烈的主人翁意识，在工作上有使命感与光荣感，愿意加班加点为单位与国家做贡献。这与现在也有很大的差别。现在福利好的企业也有食堂、班车、零食、健身房等等，可是主要收入是货币化的，是工资、奖金、年终奖，有的还会有期权、股份等等。我们上面讲了很多，不是推崇那种体制，那种体制也被事实证明是持续不下去的，我们不可能再回去了。我只是在解释为什么以前的时代，人们即便有很多加班，也可以有那么多认同感。回到主题上来，我们应该不应该九九六？我想每个人在不同的阶段对这个问题会有自己的回答，做出自己的选择。如果认为自己最需要的是钱，只要公司把钱给足，那就可以继续九九六。如果你认为需要更惬意、舒适的生活，需要更多的空闲时间去读书学习、休闲娱乐、享受生活，那你就要拒绝九九六。所以，今天在面对互联网行业普遍996问题的时候，我们也许更应该强调两点：第一点，每个996都应该得到相应足额的报酬；第二点，每个人都应该有选择的权利，也就是有拒绝996的自由。这就意味着，首先是法律层面上要有相应的保障，不能因为拒绝加班、拒绝 996， 公司就可以轻易的辞退员工；其次是企业要学会尊重员工的个人选择。前面我讲到了价值认同问题。就这次不幸去世的女孩来说，她的个人签名反映出的价值观是值得注意的。她是真正相信和认同为多多守边疆的。我解释了以前的时代，人们对单位的归属认同感，但如何解释今天，在互联网企业996早已成负面、被舆论广泛否定的时代，依然会有这样的价值认同呢？这才是这个悲剧向我们发出的最严峻的拷问。德国哲学家马克思·韦伯在解释资本主义精神时，提到了新教伦理的作用。艰苦劳动、努力工作，是因为一种奇特的伦理价值观，认为个人有责任增加自己的资本，而增加资本本身就是目的，赚钱本身是目的，是天职，也是美德。在中国社会，当然不会有宗教伦理发挥这样巨大的作用，但大家要理解这种天职观念背后的心理根源。天职观是一种理性化的生活安排，要让生活踏踏实实、井井有条。许多人在这个世界上面对不确定的前景就会焦虑，而遵循天职就有了安排自己生活理性化的路线。只要兢兢业业,业去做，无论是为了上帝的救赎，还是为了类似守边疆的荣耀，这种清晰的因果关系明确的理性化的目标体系，是许多人缓解焦虑的方式。虽然马克思韦伯讨论的时代背景与今天的中国社会在经济、文化、风俗上截然不同，但资本主义精神最终会落到更底层，也就是人类的一些共通的心理活动上。你注意到吗？现代互联网企业在调动资源的时候，无论是各种 KPI 方式给你制定每一阶段的目标，也是一种预期的理性化。面对未来的不确定性，资本的焦虑和个人的焦虑许多时候一拍即合。是会诱导出同一套关键系统的。最近有个很流行的词叫“做题家”，大家都经历过那个以高考为天职的岁月，那是目标非常确定的生活。许多人熬夜做题，非常努力，但并不觉得那段日子受不了，因为有一套理性的观念，有一个理性的目标在指导你前进。老师天天对你 PUA， 比老板的说服力高得多。等高考完了，反而对人生感到非常迷茫和焦虑。因为做题换来的文凭也并不能保障未来人生的确定性。互联网企业这样的现代劳动力组织系统聚集了大量的做题家，他们很熟悉、很习惯，甚至很依赖理性化的生活，很害怕未来的不确定性。也许管理员工的思想、价值观这些更上层的建筑很难，但是让你身体诚实、管理你更本能、为缓解焦虑而产生的心理却是可行的。新教徒这个群体和996加班的群体被塑造成的人格类型其实是相似的，这是我尝试用自己的观点来解释为什么过街老鼠的996并没有人人喊打。人真的可以控制自己的努力程度吗？我不是决定论者，我相信人的自由意志，但千万不要忽视人的心理弱点。理性化的生活预期、努力工作和奋斗，我相信这都没有错，不然我也不会选择当甘地。但这并不代表理性永远不会构成对人的伤害。我们尤其要警惕的是制度性的伤害，是在集体无意识中个人可能遭遇的伤害。这种伤害会很突然，会毫无防备。我坦白，为了绩效，为了更多的陪伴大家，让大家喜欢我的节目，我确实一次次自愿加班了。这样的生活中有明确的因果关系，有明确的目的。我的节目在增加，播放量在增加。这种感觉真的很好，我的肝很难不情愿，或者说它必须情愿。但我如果仅仅是这样生活，理性多于诗意和情感，确定多于变化和意外，那么我的节目不会长远，我的身体不会健康，我的气质不会有趣。人才是目的本身，作为理性的动物，我们永远不该忘记这一点。